0: volume sur 11, un podcast d'Antoine dubuois D'autres musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinal Ta. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bruit. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez au chakra, on commence. Et c'est parti pour la troisième saison du volume sur 11. Mon invité aujourd'hui, Lucie Sou, rockeuse, fan de métal. Elle s'apprête à sortir son premier EP. Elle est montée sur scène avec Steel Panther au fait cette année. J'ai le plaisir de la recevoir dans le volume sur 11. Salut Lucie, merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode. Euh, comment ça va Eh
1: bien, ça va bien, Antoine. Merci de m'accueillir. Je suis très honorée, Merci beaucoup. Merci. Ça va très bien.
0: Alors, avant de revenir en, en détail sur ton parcours musical, est-ce que tu peux quand même tu peux, ouais, me raconter Qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur la main stage du Hellfest devant, il euh, y avait quoi, 60 000 personnes à peu près
1: Eh bah ben écoute, c'était incroyable de voir, euh, il ouais, y avait 60 000 personnes, c'est ça, devant moi, et c'était une énergie de fou, j'avais l'impression en fait d'être comme un poisson dans l'eau, d'être là, euh, c'était chez moi en fait, euh, c'était mmh. dingue, c'était euh, et surtout en fait de voir, dès que tu dis quelque chose, t'as 60 000 personnes qui te répondent d'un coup, c'est dingue. Voilà.
0: Ouais. Et tu, tu vois les gens, en tu fait, arrives à distinguer des, des visages jusqu'à jusqu quel rang, en fait. Est-ce que tu est y a, y a du, du contact visuel ou,
1: Alors, tu ou, es ou, tellement ou, en panique hein. que tu cherches même pas à regarder si tu reconnais quelqu'un parce que tu es en mode, oh là, là tu es concentration ultime, tu vois. La seule personne que j'ai reconnue, c'est le mec de la sécurité, que je connais, en fait, parce qu'il j'habite à Biarritz, et c'est lui qui gère la sécurité dans une des grosses boîtes de Biarritz. Et je l'ai reconnue, et je savais qu'il était là, et du coup, je lui ai fait coucou. Mais c'est tout. Tu es tellement... J'étais pas en stress parce qu'on peut pas dire que j'étais, euh, ouais, j'avais pas le trac parce que mmh. c'était ma mission. Il fallait que je l'amène jusqu'au bout et que je fasse ça bien. J'étais préparé dans ma tête. J'étais à bloc. Et du coup, ouais, non, j'ai pas perdu de temps à essayer de reconnaître les gens. J'étais vraiment super focus sur ce que je devais mmh. dire et ce que je devais faire, quoi. Fallait pas que je me plante. Ouais. Fallait pas que je, que je foire avec style panthère, quoi. Parce que ça faisait des, des années que je rêvais de ça et c'était maintenant et il fallait que ce soit parfait.
0: Ouais. Alors, j'imagine que tu as, as dû raconter euh, mille fois l'histoire, mais euh, ça s'est fait comment? Je sais que t'avais, postulé pour être bassiste du groupe pour euh, pour la tournée euh, il y avait des votes sur, euh, sur Instagram euh, ça j'ai participé d'ailleurs je dois dire j'ai soutenu l'effort de guerre ah,
2: merci. mais
0: mais euh, comment après effectivement de de, de, de fil en aiguille on se retrouve quand même à accomplir. C'est une partie du rêve, euh, en jouant de la basse quand même, avec, euh, avec un groupe qui ouais, est,
1: incroyable est quand
0: même une grosse réputation. On
1: m'aurait dit, il y a un an que je serais sur la scène du Hellfest, j'aurais dit, mais n'importe quoi, mais vraiment. Hein. Alors en fait, euh, c'est venu que ben, Steel Panther, je les ai découverts il n'y a pas si longtemps que ça, il y a genre deux ans et demi, tu vois. Et, euh, et j'ai halluciné en les voyant. Je me suis dit, mais c'est qui ces mecs C'est l'équivalent de moi, mais en mec. Euh, c'est des clowns en fait mais qui sont pas si clowns que ça qui ont quand même un minimum d'intelligence et qui savent super bien jouer super bien chanter et, et j'étais mais je suis tombée en amour euh, pour ce groupe et, euh, et donc j'ai essayé de les contacter de toutes les manières possibles et j'ai remarqué qu'en fait ils étaient sur Cameo, c'est un site où tu peux commander par exemple si tu es fan de Don Johnson ou, non ta tante est fan de Don Johnson tu veux lui offrir ça pour son anniversaire tu le contactes tu lui dis voilà ma tante elle s'appelle Jacqueline elle est fan de toi et il te répond il t'envoie une vidéo salut Jacqueline une anniversaire euh, et puis voilà pour ça dure 5 minutes et voilà et euh, bah j'ai fait ça j'ai en fait j'ai trouvé euh, style Panther ils étaient il euh, y en avait 3 sur 4 qui étaient sur caméo donc j'ai contacté le plus beau gosse j'ai pris cette chaîne et, euh, et j'ai envoyé un message pour lui dire que j'essayais de les contacter euh, mais comme ça pour euh, juste que j'adorais ce qu'ils faisaient et, et puis voilà et il m'a répondu. Et en fait, on est rentré en contact comme ça. Contact comme ça euh, on s'est parlé un peu sur Instagram ensuite et tout. Et puis, et puis il y a un an pile, euh, j'ai appris que Lexi Fox, donc le bassiste de Cypanter euh, ah oui. avait démissionné et du coup euh, Shao putain incroyable qu'est-ce qu'il a de la chance celui qui va reprendre sa place et, et puis euh, en même temps je me suis dit bah, pourquoi ça serait pas toi ah ouais mais bon t'as une vie ici t'as des enfants euh, tu peux pas partir comme ça et je lui dis bah si vas-y hop fais et du coup j'ai écrit à chaîne j'ai dit bah moi je veux le faire je veux être votre nouvelle bassiste et il a dit bah why not uh, you would have so much to bring on the table il m'a écrit et euh, j'ai dit bah, allez vas-y hop et donc j'ai préparé une vidéo j'ai envoyé entre temps ils ont lancé le concours. Ouais. Euh, et voilà et donc il y avait 1600 personnes qui se sont proposées et voilà il y a eu plein d'épreuves enfin non il n'y a pas eu d'épreuves en fait c'était des votes il n'y a pas eu vraiment d'épreuves où cette fois-ci voilà tu as passé une étape tu vas devoir maintenant marcher euh, faire l'épreuve du poteau non c'est pas vraiment ça mais voilà donc je suis arrivée jusqu'en finale et puis là y a eu, finalement ils ont choisi un autre gars qui s'appelle Ricky Trash et puis mmh. finalement ça l'a pas fait ils l'ontègent et, euh, et là, ils ont, ils étaient un peu en panique, en mode bon bah qu'est-ce qu'on va faire, avec qui on va bosser. Donc ils ont pris un pote à eux, bah, celui qui jouait au Hellfest, ouais. euh, qui s'appelle Joey Lester. Euh, il s'appelle spy son nom de scène c'est Spider, je crois. Et euh, donc ouais. il a fait la tournée européenne et, et voilà. Et moi quand j'ai vu en fait qu'il faisait la tournée européenne, je savais pas encore que c'était lui qu'ils avaient pris. Je leur ai dit allez mais moi prenez-moi, je vais faire la tournée européenne avec vous. Et ils ont dit ah ouais attends. Et puis il m'a répondu genre euh, une heure après en disant mais, non, mais en fait c'est mort on a déjà demandé à bah justement à Spider de faire la tournée et là j'ai vu qu'il tournait aussi en Australie et qu'il tournait aussi au Canada donc j'ai repostulé enfin je leur ai redit euh, je suis là je suis dispo prenez-moi et là j'attends toujours mais bon je sais pas on dirait qu'il y a un truc qui bloque avec moi. Alors, euh, serait-ce parce que je suis une fille ou parce que j'habite en France et qu'ils croient que je suis pas capable de venir vivre là-bas, j'en sais rien. En tout cas, moi, je suis à fond, je suis motivée et euh, je déplacerai des montagnes pour, euh, pour arriver à ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, wow. ils savent pas encore que je suis pas prête de les lâcher, les pauvres. <rire>
0: Le Sissou ne renonce non, jamais. jamais. Mais on reviendra, on reviendra sur, sur Style Panther parce que j'ai quand même aussi quelques, quelques questions euh, là-dessus. Euh, mais alors, que, si on remonte un petit peu le temps, en fait, euh, c'est quoi ton, ton parcours euh, musical Parce que es, comment en fait tu t'es tu, tu, tu lancé dans la, dans la musique as déjà sorti euh, deux singles. Euh, T'as toujours été dans des groupes, t'as toujours euh, as toujours voulu faire ça depuis que t'es toute petite. Euh, Alors et tu dit, voilà, que je fasse du rock. Euh... J'ai
1: toujours été dans la musique depuis que je suis née parce que mes parents euh, sont musiciens mon père il était prof de musique de chambre au Conservatoire de Lyon, donc euh, nous, on a fait les horaires aménagés en musique, on a bouffé du solfège, on a bouffé euh, de la musique classique euh, non-stop, mais ça ne nous empêchait pas de regarder le top 50 et, euh, et d'écouter George Michael et, et tout ça, tu vois, on était à fond, et euh, ouais, très très jeune, j'ai commencé à écouter du rock, à écouter David Bowie, euh, Guns N' Roses, euh, Red Hot Peppers et compagnie, mais vraiment, 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 tout le temps non-stop, quoi, j'avais toujours le Walkman sur la tête, euh, dans le bus, pour aller au lycée, tout le temps, tout le temps, et donc oui, j'ai eu des groupes de lycée euh, j'ai eu ensuite des petites formations comme ça euh, mais même de musique classique hein, de, de rock de ouais. musique classique j'avais même un groupe où on reprenait des VRP les non trop tu vois le truc mais rien à voir ah oui, mais voilà ouais. je suis assez ouverte côté musique mais bon c'est sûr que c'est le rock qui me fait vibrer le plus et, euh, et voilà. Et ensuite, en fait, je me suis mariée et pendant mon mariage, ben, j'ai eu des enfants qu'il a fallu que je m'en occupe et surtout, je bossais mais comme une tarée. J'avais pas une minute pour moi en fait. C'était horrible. Et du coup, euh, et du coup, bah ben, la musique. J'avais mes guitares accrochées au mur et je, je la regardais et je pouvais même pas m'en servir quoi. J'avais même pas cinq minutes pour jouer avec quoi. Le seul temps que j'avais de libre, j'essayais de dormir, tu vois, pour essayer de ah oui. de survivre. Et voilà. Et après, j'ai divorcé. Et là, c'est là où, euh, où ma vie a changé. C'est-à-dire que bah, c'est horrible à dire, mais quand tu as tes enfants une semaine sur deux, bah, tu as une semaine où tu peux faire euh, plein de trucs. Et ouais. du coup, bah, j'ai refait de la musique à fond, à fond. Et après, il y a eu le confinement hein, tout de suite après. Et là, ben, j'ai commencé à sortir des vidéos, je faisais des covers euh, de plein de morceaux, des morceaux pourris, des morceaux bien, euh, voilà, j'ai commencé à faire des clips pour aller avec les covers, mais c'était vraiment du 20 e degré, c'était débile, c'était juste pour faire passer le temps et pour rigoler, parce que comme je t'ai dit, c'est comme Stupanthère, moi je suis un clown, j'aime faire les choses, mais au 20 e degré, tout en le faisant bien en fait et, euh, et voilà, et je me suis un peu fait connaître grâce à ces, à ces covers-là. Et puis, en même temps, en fait, j'écrivais de la musique. Et euh, mon frère a un studio d'enregistrement à Paris, donc je suis allée à Paris. J'ai enregistré avec lui et puis voilà, quoi, fait les... on a fait faire les mix et j'ai sorti un premier single qui a plutôt bien été accueilli, le deuxième, et là, je vais sortir bientôt le troisième.
0: Et alors, comment, comment est-ce qu'on devient tu, tu as un petit peu déjà dévoilé le, 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 le sujet, mais justement, Lucie sous c'est un personnage comme, je ne sais pas, Lady Gaga ou Alice Cooper. Est-ce que la, la Lucie qui fait du rock, qui monte sur scène, c'est la même que la Lucie du quotidien
1: C'est exactement la même, c'est-à-dire que... Je plains mes amis parce que je suis comme ça vraiment dans la vie quoi. Je suis euh, même dans ma voiture, tu vois tout à l'heure, j'écoutais euh, la... j'écoutais euh, Winger, je sais pas si tu veux ce que c'est, c'est un groupe des années euh, 80-90, Il enfin, faut que t'écoutes, c'est euh, du glam rock. Et j'étais à fond, j'étais là avec le poing dehors, la fenêtre ouverte euh, et je me dis mais les gens qui doivent me croiser, ils doivent vraiment croire que je suis débile. Euh, mais voilà, je m'en fous, j'assume. Enfin, je veux dire, on a qu'une vie, pourquoi faire les choses à moitié quand on peut les faire pleinement voilà.
0: Alors, que, quelles sont tes, tes, tes influences musicales Qu'est-ce qu que tu as écouté oh, Bon, effectivement, j'ai bien compris, il y, y a une formation classique, mais il euh, y a le top 50. Mais au niveau, au niveau rock, en fait, qu'est-ce que... C ton, ton premier contact avec le, avec le rock, ça a été quoi
1: Ça dépend quel type de rock. Euh, 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 non. Euh...
0: On va dire La musique qui fait allez, du bruit, qui se joue. Fort. Alors déjà, le
1: premier CD que j'ai acheté, c'était deux CD. Ouais. C'était euh, George Michael, euh, Freedom, et, euh, et c'était euh, Dangerous de Michael Jackson. <rire> tu vois le truc euh, ça c'était les cool. premiers cd mmh. euh, et après euh, et après ben, j'ai acheté euh, Guns Roses ouais c'était Guns Roses je crois vraiment le ouais. premier groupe où j'ai fait waouh trop bien c'était Guns Roses je devais avoir 13 ou 14 ans et j'avais d'ailleurs acheté le t-shirt de Lies l'album Lies où t'as la fille à poil mmh. dessus et oh, j'avais 13 ans ouais. et, euh, et ma mère elle m'a regardé comme ça et un jour je l'ai mis à laver et je l'ai plus jamais retrouvé ce t-shirt mais elle continue okay. même maintenant à me dire que c'est pas elle, mais je suis sûre que c'est elle. Elle l'a volé, elle ah, l'a caché. Il
0: y, y a un dossier, il y a ouais. des dossiers. Et donc voilà, ouais. c'était okay. le premier.
1: Ensuite, ouais. c'était les... David Bowie. Ouais, je me souviens, en troisième, ouais. j'écoutais à fond David Bowie et ouais, The Cure aussi. Enfin, euh, plein, plein, plein ouais. de. Euh, voilà, ça, c'était les tout premiers. Après, maintenant, euh, si je devais te dire qui est, quel est la, 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 le fond... vraiment les fondations de tout, bah, c'est euh, Rage Against the Machine, euh, Metallica. Face No More à fond, Pearl Jam, mmh. Soundgarden, la scène Grunge, déjà, ouais. c'est sûr. Euh, Stone Temple Pilots, des trucs comme ça. Euh, ouais. Mr. Bungle.
0: Qu'est-ce qu qui a été ton, ton premier vrai, euh, vrai choc musical C'est-à-dire que le, 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 le truc qui t'a complètement. Rage Against the, ah oui, ouais. ouais,
1: ouais. the Machine,
0: direct. Directement. Rage
1: Against the Machine, c'était la grosse baffe. Et je dirais pas que c'est mon groupe préféré, mais c'est vraiment là, je me suis dit, putain, eux, ils ont fait un truc nouveau, quoi. C'était la grosse, grosse baffe, ouais. C'était Rage Against the Machine.
0: Et ton premier concert
1: Les Négresses Vertes. Ah ouais? <rire> C'est drôle, hein
0: ouais, Il y vrai.
1: avait une égresse verte, et je me souviens le lendemain, il y avait Ugly Kid Joe qui passait.
0: Eu, Attends, ou eu... alors
1: non, je confonds. Je confonds quand j'ai vu Beck et le lendemain il y avait Liquid Joe ou Blur. J'étais enfin, allé au, au Transbordeur de Lyon et j'étais allé voir Français le lendemain il y avait Liquid Joe et Il fallait que je choisisse entre l'un ou l'autre.
0: Alors, donc, tu vas sortir euh, prochainement euh, en janvier, c'est ça En janvier 2023, hein, c'est ça Voilà, exactement. Euh, un EP. Euh, bon, j'ai eu le plaisir d'écouter quelques titres en avant-première, je t'en remercie. Euh, alors, c'est rock, c'est pop. Il n'y a pas que le métal dans la vie, donc
1: Et non il euh, n’y a pas que le métal dans la vie, il faut je pense qu’il faut s’influencer un peu de tout tu vois Là euh, je suis en train de réfléchir aux prochaines chansons que je vais faire et je vais m’influencer euh, de musique classique aussi. Tu vois, des arrangements, accord. des accords, des transitions. Euh, et voilà, quoi. Si tu écoutes tout le temps la même chose, bah, tu refais la même mmh. chose. L'idée, c'est de mélanger et de faire des nouvelles recettes.
0: Voilà. Alors ta formation classique, donc, euh, si je comprends bien, en fait, elle, elle te sert énormément justement, pour, euh, pour les compos. Enfin, tu as, as suivi des cours de composition ou, ou c'était base de, de solfège et d'instruments euh,
1: Non, euh... euh, évidemment, j'ai été influencé par tout ça, mais je ne me sers pas de ça. En fait, c'est vraiment mmh. à l'instinct. Je me dis pas tiens là je vais finir avec une tierce picarde et euh, je vais passer de tu vois euh, pas du tout c'est ça sort tout seul de mes doigts de mon cerveau et euh, et ça se fait comme ça donc ça sort pas tout seul évidemment j'ai forcément dû être influencé par ce que j'ai entendu quand j'étais bah, dans le passé quoi mais euh, mais voilà par contre ce qui ressort de mes chansons souvent c'est que euh, vous le verrez peut-être pas avec celle que je viens de sortir mais si quand même c'est que j'y a pas vraiment de structure classique c'est-à-dire c'est pas euh, euh, intro, euh, couplet, refrain, couplet, refrain euh, et euh, conclusion. Des mmh. j ai, j ai, je construis mes chansons comme j'en ai envie, c'est pas du tout classique et des fois il y a des choses, c'est tout en progression, comme par exemple *Liquid Curtis c'est une espèce mmh. de progression comme ça, et des fois il y en a, mais il n'y a même pas de refrain en fait. Il y a ouais. des chansons où il n'y a pas de refrain, vous verrez là, il y a une chanson qui s'appelle euh, Shine en Avalon*. Bah, c'est complètement atypique. Et pourtant, bah, c'est comme ça qu'elle est sortie et c'est comme ça que je l'aime. Et voilà.
0: Qu'est-ce qu qui vient en premier C'est les, les paroles, la musique Qu'est-ce que.
1: Alors, quand j'écris une chanson, enfin, jusque-là, parce que je te parle comme si j'étais une grande compositrice, mais. En fait, je, je fais des accords au hasard à la guitare, je regarde mmh. euh, et puis je vois comment ça s'enchaîne avec tel ou tel accord et je fais Ah ouais, tiens, ça, ça sonnerait pas trop mmh. mal et tout. Et puis aussi, mmh. j'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Il y a des fois des trucs. Où... Et je note, dès que j'entends un truc qui me plaît, que ce soit une parole, une façon de faire une phrase, ou un accord, ou deux instruments qui vont bien ensemble, tu vois. Et tout ça, je note. À chaque fois que j'entends un mini truc qui me plaît, je le note sur mon téléphone. Et comme ça, et comme ça bah, quand je me mets à écrire ou que je bloque sur un endroit, je me dis, tiens, qu'est-ce qui te pesait dans les autres chansons Je regarde ma liste, ah ouais, ça, et hop, je l'applique. Et voilà.
0: Mmh. Alors, c'est... Et ton ton inspiration enfin l'inspiration des, des, des titres que tu as que tu as déjà écrit ou sorti et que tu vas bientôt sortir euh, c'est quoi ces observations du quotidien c'est euh, ben, thématique euh, je sais pas si je dois euh, le dire
1: parce qu'après les gens euh, si je te dis tiens ça ça vient de là les gens ils vont dire hey, elle m'a pompé <rire> mais euh, non il y a une chanson que j'ai piquée euh, de la BO des cités d'or voilà, je ne t'en dirai pas plus. Mais tu vois, ça va très très loin. Mmh. Dans l'enchaînement des accords, j'ai piqué un enchaînement des accords qui est une chanson du dessin animé Les Cités d'Or. Voilà.
0: D'accord. Ouais. <rire> tu vois Je ne l'ai pas regardé, donc ça ne me sautera pas. Ça tu ne regardais pas, pas les... les Cités
1: d'Or, tu ne regardais pas le dessin animé. Bah non. Ah oh, bah voilà. Eh ben, tu vois, peut-être ouais. que tu aurais pu écrire à la chanson que j'ai écrite si tu l'avais écoutée. Euh, ouais, non, mais tu vois, voilà, c'est pas. Euh, je, je pique pas les idées euh, textos euh, de mes contemporains et des gens qui font mmh. déjà de la musique. Euh, je vais chercher un peu plus loin que ça. Et puis, c'est jamais un truc flagrant. C'est toujours des mini détails. Hein. Mais voilà, tout le ouais. monde fait ça. Tout le monde s'inspire de, ouais. des autres.
0: Et après, le après P, c'est quoi L'album, le live Comment ça se. Est-ce est que tu as déjà une bah, espèce de, de non, plan Non, en déjà... fait, euh,
1: ce qui va sortir le 25 janvier 2023, c'est l'album. Enfin, voilà, il ah, va, y, a, y, a, y, a, bah, y a 9 titres. Il y a neuf titres, ça suffit ouais. pour faire un, un, album, ouais, un petit suffit. album, oui, mais c'est oui, bien. Oui, ça suffit. Ça et ça suffit. après, okay. voilà, donc elles sont toutes prêtes. Et j'attends, ouais. en fait, euh, parce que maintenant, euh, le concept de l'album, ça marche plus trop. Ce qu'il faut, c'est sortir oui. des singles sur singles. C'est comme ça qu'il faut faire pour te faire connaître. Et voilà, parce qu'avec euh, toutes les applications maintenant, plus personne n'écoute un album de, de A à Z, en fait. Enfin, les gens sont, ces gens-là sont très rares. Et, là, et voilà. Et donc, euh, donc, j'ai quand même fait un album mais euh, voilà qui va sortir le 25 janvier et là ça j'ai encore écrit des nouvelles chansons que je pourrais rajouter à cet album mais je me suis dit non je les garde je les chanterai en live ça c'est nouvelles chansons mm -hmm. c'est sûr mais je les sortirai dans un deuxième album
0: alors on va revenir sur sur, sur Style Panther il euh, y a un truc qui m'a euh, qui est, qui est amusé parce que c'est un groupe qui joue avec euh, évidemment avec beaucoup de talent euh, avec tous les clichés machis, sexistes du glam metal des années 80. Euh, et sur la scène du Hellfest, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'évidemment, il y avait plein de filles, tout le monde était très à l'aise, tu l'étais aussi. Pourtant, les, les paroles des chansons, l'attitude du groupe, c'est super trash. Alors, évidemment, c'est plein d'humour, c'est du... Euh, Deuxième degré, mais enfin il y, y a toute la matière pour faire hurler les féministes hardcore. Non ah
1: bah qui hurlent et qui comprennent pas que c'est du 20 e degré en fait. Et c'est marrant mmh. parce que euh, je me suis fait arrêter plusieurs fois, bah, même 150 000 fois euh, après c'était très drôle, dans, le, dans la foule. Et, euh, et donc il y avait toujours des gens trop contents et dire Ouais c'est trop bien ce que t'as fait. Et il y avait aussi des filles et des mecs, mais surtout des filles. Ouais bien envoyé, t'as bien fait de leur dire ça, c'est vraiment des connards et tout. Mais non, c'est pas des connards. Euh, et en fait, ces gens, ils savent pas que, ils comprennent pas que c'est du millième degré. Ces gens-là, mmh. euh, style panthère, c'est des papas, c'est des maris, euh, ils ont, ils sont pères d'enfants, de, de filles. Et jamais de la vie, ils diraient des saloperies comme ça. Enfin, euh, et, et surtout, ils sont intelligents, tu vois. Mmh. Donc euh, non, ils sont pas du tout euh, débiles et machistes comme comme ils le font entendre. et C'est ça qui, qui me plaît en fait. Euh, c'est des gens sensés, euh, super intelligents. Et très très drôle, c'est-à-dire que le peu de fois où je leur ai parlé dans les backstage, après, avant, machin, et eh ben, c'est des gens très drôles et très sympas, voilà, voilà, tout simplement. Et, ouais. et donc oui ils disent des, des trucs mais énormes et tu te dis mais c'est n'importe quoi mais non évidemment qu'ils ne le pensent pas en vrai
0: bah, cela dit quand tu as écouté euh, je ne sais pas uh, Poison Wasp enfin uh, Motley Crue exactement à là c'était totalement premier degré et là
1: c'était totalement premier degré et, et c'est euh... ce qu'ils font en fait ils se foutent de ouais. la gueule de Motley Crue ouais. en premier et mmh. des Guns n Roses et de tous ces groupes-là euh, euh, qui se tapaient euh, toutes leurs groupies qui se tapaient mmh. des mineurs et compagnie qui... mais même encore tout à l'heure justement j'ai Winger qui parle d'une chanson qui s'appelle Seventeen, c'est une nana qui a 16, 17 ans et ils, disent là, et ils racontent ouais, comment c'est trop bien, elle était trop chaude, elle avait 17 ans, euh, voilà c'est tout du premier degré et c'est un peu nul, euh, bah, eux en fait ils se foutent de leur gueule et ils leur mettent ça vraiment le caca devant leur nez en leur disant mais regardez comme vous êtes ridicule voilà.
0: Et tu as, as eu des remarques là-dessus enfin, Je sais pas, sur les réseaux sociaux, tu me disais il y a des réactions du public, ouais. mais est-ce qu'il y a -ce que des, ré, ou, ou des réactions parfois hostiles ou d'un qui te disent « Ah, tu exagères, c'est quand même des gros machos.
1: » Non, euh, ouais si, si, j'avais vu sur, euh, sur Facebook, sur le site de Metalzone, ou je ne sais plus quoi, mmh. euh, un truc de métalleux, il y avait une nana qui disait « Ouais, c'est quand même des gros misogynes. » Et je lui ai dit, je lui ai dit « Mais non, en fait, c'est pas vrai. Enfin, je lui ai expliqué ce que je viens de t'expliquer. Voilà. Mmh, ouais, euh, ouais mais quand même bon bah écoute si tu veux si tu veux le penser pense-le mais c'est pas vrai ils mmh. sont pas comme ça après ouais. je sais pas hein, parce qu'ils m'ont pas prise donc euh, peut-être qu'ils sont un peu misogynes quand même non <rire>
0: C'est une question, écoutez, euh, style Panther, si vous nous écoutez, if you ouais. listen, <rire> let us know. Après, je euh... comprends
1: hein, qu'une me meuf, ça peut foutre la merde dans un groupe de mecs euh, parce que euh, je suis tellement belle, tellement intelligente, ils vont tous tomber amoureux de moi, forcément. Mais est-ce euh, que ça veut dire que moi, je vais tomber amoureux d'eux euh, Je ne suis pas sûre, donc euh, je ne vais pas foutre la merde.
2: Mmh, voilà. Ouais, ouais, tu ouais. vois
1: ce que je veux dire c Forcément, l'amitié garçon-fille, euh, ça peut exister, mais c'est quand même rare. La vraie, vraie amitié ou sans ouais, arrière-pensée euh... hum.
0: Ouais. Hmm. enfin
1: là c'est pas de l'amitié c'est du boulot donc euh...
0: ouais c'est ça ouais, c'est du boulot non c'est vrai que si tu prends la jurisprudence téléphone on sait très bien que ça s'est très mal fini avec la bassiste quoi donc,
1: ah bah euh... ça je sais pas je suis beaucoup en de l'histoire je sais qu'il y avait une bassiste mais je sais pas comment ça s'est fini
0: ah bah elle leur parle plus
1: <rire> parce qu'il y a des histoires de, <rire> de ham ham
0: oui oui il y a eu des tas oui, d'histoires il y a des tas d'histoires puis elle a écrit un bouquin où elle a tout balancé et finalement euh, ouais. ah, bah, c'était pas, pas très cool mais bon mais bon mais, ça, voilà. mais bon et alors justement tiens euh, être une femme dans le monde de la musique. Euh, bon, il y a eu un mouvement MeToo en maison de disque, tout ça. Et toi, t es, t es, quand tu fais de, de, de la scène, etc., tu as eu des, des classiques gros relous euh, qui crient à poil, qui font des remarques douteuses. Eh Et ben, je
1: ne peux pas te le dire puisque euh, c'est tout récent, en fait, euh, mon mmh. expérience de moi tout ça, Enfin, quand j'étais au lycée, tout ça, quand j'avais mes groupes de, de, avant d'être mariée, on va dire, j'ai jamais eu ce genre de remarques. Euh, mmh. Non, jamais. Jamais, jamais. Après, euh, non... Euh, il n'y a pas de remarques sexistes. La seule chose euh, qu'il faut faire, c'est de faire euh, more women on stage. C'est qu'il faut qu'il y ait, faut, qu y ait oui. plus de femmes. Il faut que les programmateurs euh, programment plus de femmes. Et s'ils ne trouvent pas, euh, c'est pourquoi? C'est parce que euh, on a toujours dit que le rock c'était un truc de mec. Et c'est pas vrai. Et, et même, moi, hein, même moi, tu vois, la preuve, quand j'ai vu que Steve Panther, ils, ils allaient changer de bassiste, je me suis, je me suis dit d'abord, ah, mais non, t'es pas une fille. et euh, T'es pas un mec, donc tu ne pourras pas le faire. Et, et il faut déjà moi que nous nos générations elles s'autorisent à aller sur scène et oser faire du rock oui. et oser montrer leur gueule et, et, et le défendre et pour que les plus jeunes euh, puissent se dire ah putain aller sur scène tu vois comme John Jett peut inspirer euh, tout mm. plein de nanas euh, c'est pas une John Jett peut-être euh, et toutes ces nanas et blondies et peut-être que euh, nous on serait pas là à se dire qu'on peut monter sur scène Ouais. Euh, voilà, je sais que le Hellfest ils ont fait un communiqué euh, de presse là à la fin de, de cette édition, en disant que ouais, ils allaient programmer plus de filles. Eh bien, si vous m'écoutez, euh, je suis prête à jouer au Hellfest pour la seconde fois euh, l'été prochain. Euh, non, mais voilà, c'est tout. Euh, il faut éduquer les gens. C'est tout est une question d'éducation. Euh, dire aux filles euh, bah, que vous pouvez monter euh, sur scène quand vous voulez, faites, euh, n'écoutez pas les autres. C'est comme euh, le milieu du skateboard. Je dis ça parce que ma meilleure amie, elle, elle bosse dans le skate. Et, ben, et que je bossais pour des magazines de glisse, ben c'est pareil, les filles, elles ont été super discriminées, elles avaient des prize money beaucoup moins élevés que les mecs, et ben maintenant, c'est en train de changer, et il faut surtout que les mecs encouragent les filles, et que les filles n'hésitent pas à y aller, et même si elles se tapent la honte au début, et ben après, elles y arriveront.
0: Voilà. On, va, on va écouter un des, un des deux titres qui sont pour l'instant déjà disponibles sur toutes les bonnes plateformes, Leak My Teeth. Euh, Leak Your Teeth parce les que kiwartis. je vais niquer ah oui. les
1: tisses de lui.
0: Ah oui, d'accord. Ok. Autant pour moi. Euh, C'est quoi l'histoire de ce titre En fait, qu Qu'est-ce qu que ça raconte
1: Ah, ça raconte une histoire vraie euh, d'un ah. garçon que j'ai rencontré euh, dans un restaurant tout pourri. Ben, ça raconte ce que ça dit. Voilà, tout simplement. C'est basé sur une histoire vraie. D'accord. Voilà. Je ne peux pas donner l'identification euh, de cet homme.
0: Ok, on prévient le service juridique. Voilà. Peut-être euh, un jour, quand j'écrirai
1: ouais. une BO, euh, je vous le dirai.
0: Une bio, je veux dire. Ok. On va écouter le titre C'était Lick Yurtis, je précise donc Lick Yurtis, donc l'intitre de mon invité, Lucie Sou. On va passer maintenant à l'interview express. La première question rituelle, tu dois faire tes bagages en urgence pour cause d'attaque de zombies, d'invasion de l'armée russe. <rire> ça me fait marrant de dire invasion de l'armée russe, jusque-là ouais. ça paraissait improbable maintenant, ouais, euh, ouais, bon, oui. on Tout sait arrive. jamais. Tu ne dois emporter avec toi qu'un seul album de toute ta collection perso, qu'est-ce que tu prends
1: Je prends la BO de Bill Ted. Le film ouais. Bill and Ted. C'est un film qui est très, très peu connu euh, en France, mais mm -hmm. qui est génial, avec Keanu Reeves et un autre gars qui est blond, là, et ça, quand ils sont adolescents, ils doivent avoir 17 ans, et ils sont fans de métal, et dedans, il bah, y a Face No More, il y a Megadeth, il euh, y a Winger, justement, euh, il ouais. y a Kiss, évidemment, un de mes groupes ouais. préférés du monde entier. Et voilà, je pense que c'est pas mal, c'est assez varié, et c'est cool. C'est ouais. du, du 20e degré, mais j'adore.
0: Ouais. Si tu devais, pour je ne sais pas quelle obscure raison, ne garder qu'un seul titre de toute, ta, de toute ta collection de MP3, de, de single, etc., qu qu'est-ce qu que tu garderais Est-ce qu'il y a un titre que tu mets ouais,
1: c'est la, la question qui tue. Il euh, y en ouais. a quand même beaucoup, mais euh, je vais en donner un comme ça. C'est Midlife Crisis de Face No More. Je trouve mmh. qu'il est euh, parfait. Il est tellement bien monté. Euh, tu as la pression qui monte exactement comme mmh. il faut. Il est glorieux, ce, ce titre.
0: Ouais. Mike Patton a une voix absolument... Euh,
1: mais lui, c'est... Euh, bah Mike, si tu m'écoutes, je t'épouse tout de suite.
0: Il paraît que c'est un garçon assez compliqué quand même. Ouais, j'ai l'impression... Ils, ils sont un peu plusieurs dans sa tête, je crois. J'ai l'impression aussi.
1: D'abord, on fait connaissance et après, je t'épouse.
0: <rire> voilà. Message à destination de Mike Patton. Voilà. voilà. Est-ce qu'il y a euh, un titre, un son, un album qui te plonge dans euh, une tristesse absolument insondable
1: Oh là là euh, la BO de e. Iti. <rire> tu me mets ça, je pleure, mais direct. Voilà. Ah oui, d'accord. <rire> ah mais c'est terrible. Et encore, et, enfin, et que que le son, c'est-à-dire tu mets les premières notes, je me mets à pleurer, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Voilà. Ah,
1: et aussi oui. euh, et aussi George Michael parce que c'est tellement triste qu'il soit mort. Je suis tellement triste que faut pas trop que j'y pense. <rire> voilà.
0: <rire> bon, une fois que tu une fois que es au fond du trou, en fait, qu'est-ce que qu que tu, tu écoutes pour te pour remonter à la surface?
1: Ah, alors, euh, j'aime bien euh, You Make My Dream Come True de, euh, comment s'appelle Daryl Hall et John Oates, ou je sais pas comment mmh. on prononce, Aimer, Madeline, et aussi, euh, putain, Journey, euh, Don't Stop Believing, quoi.
0: Ah ouais. Ouais, c'est là, tu vois. Ouais, c'est c'est Yeah, dire.
1: anywhere you want it, that's the way you need it. C'est okay. aussi de Journey. Mmh. Journey, c'est un bon groupe à écouter pour avoir la patate.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des, des titres, des artistes, euh, des sons que tu ne peux pas ou plus écouter On n'est ouais. pas obligé de donner des noms, mais bon, si. on peut avoir chacun des détestations. Non, mais
1: c'est horrible. Ce <rire> n'est pas détestation, c'est euh, « Je ne peux plus écouter Eagles of Death Metal ». Depuis qu'il y a eu cet ah, attentat, ouais. ça m'a ouais. traumatisé en fait. Euh, et pourtant, je te dis ça, je les ai vus ensuite au Hellfest, mmh. et mmh. j'étais là devant, et j'étais là à fond avec eux, mais en fait, ça me fout un cafard, j'ai envie de pleurer, tu vois. Euh, c'est euh, Je sais pas. En fait j'ai eu un bol monstre parce que euh, mon mari, j'étais encore mariée à l'époque, était parti pour un, un voyage d'affaires ouais. euh, au Bangladesh. Et, euh, et il se trouve que, en plus, j'avais pas vu qu'il passait en concert, mais c'est sûr que si j'avais vu qu'il passait en concert, euh, bah, j'y serais allée et c'est sûr, évident. Et heureusement, ma mère n'était pas là. Heureusement, euh, et donc j'ai dû garder les enfants. Heureusement, j'ai pas vu qu'ils passaient en concert, parce que j'aurais été dans la salle, c'est sûr. Et, je, et donc je pense à tous ces gens qui sont des gens comme moi en fait, qui sont ouais. passés ou qui sont pas passés, mais euh, qui, euh, qui vivent avec euh, tous les jours. Et je me dis, pff, comment c'est horrible, et comment c'est horrible pour eux aussi, euh, pour le groupe, et ah oui, bien tout sûr. ça, quoi. enfin toute cette pression. Enfin voilà, c'est tellement lourd que maintenant j'ai vraiment du mal à écouter.
0: Ouais, alors, que de... alors que c'est de la super mmh.
1: musique, j'adore, mais j'adore mmh. vraiment.
0: Ouais. Ah, c'est vrai que tu as très peu de groupes effectivement, qui ont vécu ce genre d'expérience extrême. Euh... Non,
1: c'est sûr. Euh, tu imagines avec, euh,
0: ouais, le Massacre de masse dans la salle. Quoi. Euh... Ouais,
1: grosse angoisse.
0: Non, carrément. Est-ce que dans ta... dans ta discothèque personnelle, tu as euh, quelques plaisirs coupables ou des choses inavouables euh, <rire> J'ai le temps d'avouer.
1: Mais j'ai que ça. <rire> wow. J'ai que ça en fait c'est à dire que je n'ai aucune honte à écouter et donc j'ai pas des plaisirs inavouables puisque j'avoue tout mm -hmm. je, euh, je sais pas moi les trucs les plus pourris euh, j'adore genre michel sardou euh, enfin bon bah, c'est du 20e degré évidemment mais euh, qu'est-ce que même de la dance des années 90 j'adore voilà ouais. le, le, les seuls trucs que j'aime pas et que j'aime vraiment pas au premier degré euh, c'est la salsa, j'aime pas trop. Ah et euh, et puis euh, et puis j'aime pas tout ce que la musique t'entends maintenant à la radio avec des vocodeurs et tout. Euh, J'ai vraiment du mal à jouer et tout ça. Euh, et encore, jouer, euh, c'est mieux que certains titres que j'entends que mes enfants me font écouter. Et je te jure, ça me donnerait de pleurer et, et de vomir. Mais euh, voilà. Non, pour les trucs second degré, plaisir coupable j'écoute de tout. Mais vraiment, tu verrais mon iTunes, euh, ma, ma sélection là, c'est. Euh, mais je crois que c'est inégalable. Et, et c'est mmh. assumé, donc j'ai pas de plaisir euh, comme ça. Je suis désolée.
0: Non, non, mais c'est pas.
1: C'est-à-dire que, difficile. en fait, toutes les merdes, j'adore ça. Je, je suis la mmh. championne du, euh, du blind test. J'écoute euh, mmh. ah oui. tellement de chansons. Mais attends, euh, au lycée, euh, je me réveillais en écoutant Nostalgie. Donc, euh, euh, ah oui, donc, toutes les chansons un peu pourries françaises, je les connais. Mmh. Euh, et toutes les merdes, en fait, je les adore. Tu vois, au fil du winter, quand je fais un karaoke, je chante toujours Dieu m'a mmh. donné la foi. C'est mmh. mon échauffement. Voilà.
0: Avec des choses comme ça, c'est ah, des mélodies pop aussi. Des choses, euh, je parle, tu as vu, il y a un, un documentaire qui passe sur Arte qui sur l'Italo Disco. Ah, mais je l'ai vu. c'est juste incroyable. J'ai
1: eu, mais <rire> bah, j'adore quoi les idées tout ça, mais j'adore, j'adore mmh. ça, mais ah, vraiment, ah, mais ah. en fait, c'est j'adore vraiment. Mmh. Voilà, j'ai, j'aime tout.
0: Est-ce que alors en, en musique, bon, on a parlé d'un certain nombre d'artistes de, 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 que tu, tu aimes particulièrement, est-ce que tu en as un? plusieurs que tu mets vraiment au sommet de ton panthéon personnel Les idoles absolues
1: George Michael, euh, Kiss, enfin Kiss c'est Paul Stanley ouais. surtout. Paul ouais. Stanley, je le vois, euh, je crois que je m'évanouis. Ouais. Euh... Avec
0: ou sans masque
1: Ouais, euh, non, non, euh, les deux. Ouais, euh, euh, ouais snow euh, Mike Patton. Ouais. Et ouais. Steve Panthère, évidemment
0: Évidemment, euh, comment il s'appelle Michael Starr
1: euh, ouais. ouais, Michael Starr, ouais, Satchel, tout ça, ouais. Et oui, mais tu vois, il n'y a pas que le rock, hein. euh, tu vois, mm. là, euh, en ce moment, il y a le mec, des, des Daft Punk, qui, qui, est, euh, qui est passé à Biarritz, et ouais. tu vois, Daft Punk, clairement, tu vois, moi, je suis fan du film Tron, j'adore, et, euh, et, euh, et leur musique, je crois que c'est la seule musique Elle est. Ait... enfin, non, ce n'est pas la seule, mais je ne suis pas très fan d'électro, mais Daft Punk, je peux écouter, mais sans problème, en boucle, ça fait des années que j'écoute euh, non-stop, mm. voilà.
0: Ouais. Non, C'est important, c'est aussi d'avoir des goûts éclectiques, pas être obs ouais. obsessionnel sur un genre particulier. Ouais.
1: La BO de Tron, elle est incroyable. Pour mmh. ceux qui ne l'ont pas écoutée, écoutez-la. Mmh.
0: Tu as des, des livres cultes, des films cultes
1: mmh. Retour vers le futur, Willow, Grise. Euh, Grise. Ah, Gris. alors... ouais, je connais tout, je connais tout. Parker, je peux ah ouais. te faire tous les, tous le, le, mais... c... le, les dialogues. Une petite euh... pensée pour
0: Olivia Newton-John. Oui,
1: petite pensée ouais, pour ça. Olivia Newton-John. Euh, ah, J'adore aussi les films avec Will Ferrell, évidemment. J'ai un tatouage mmh. de Will Ferrell. Donc, tous ces films, ouais. autant te dire que je les ai tous vus. Euh, corman tout ça. Euh, Ron Burgundy, ouais, je suis super fan. Et ouais. livres, euh, ouais, j'adore lire. Et j'ai lu des livres super, genre euh, La vérité sur l'affaire okay. ouais, ouais.
0: ouais. Voilà, ouais.
1: de machin, là, le Suisse, là.
0: Ça, j'avais bien aimé.
1: <rire> le Suisse. Ah, putain, c'est quoi son nom Bref, eh ben, ça me reviendra quand ça sera trop tard. Bon bref, lui. Ouais. Voilà. Et puis, euh, ah ouais, il y avait un, un livre trop bien que j'avais adoré qui s'appelle Pilgrim. Je suis sûre qu'il ah. euh, y en a plein qui l'ont lu. Euh, ah, j'ai lu,
0: j'ai lu, magnifique. Avec une ouais, empreinte
1: ouais. de pouce ou quoi, là, sur la... Oui, en oui, gros, oui. Sur ah, la... Le saga Il des était génial. Ah, ouais, ouais. génial. C'était pile ouais. au moment où il y avait plein de trucs terroristes en plus, à tomber pile poil, où il y avait des réfugiés, ouais. où il y avait tout ça. Oh, il était génial ce livre. Et euh, il s'appelle... Euh, j'ai un truc avec un J. Euh,
0: oui, pareil, je n'arrive plus à me rappeler du nom d'auteur, mais j'ai ouais beaucoup aimé.
1: Je triche, regarde sur mon téléphone.
0: Google est notre ami.
1: Euh, de seconde. Joel Dicker, yeah! Ah oui,
0: Joel Dicker, mais oui, <rire> évidemment. Ouais. évidemment.
1: Voilà, voilà, on représente la France, Joel Dicker. Enfin non, puisqu'il est suisse, mais voilà, on va dire la francophonie. Tiens, d'ailleurs, on pourrait parler de la francophonie. J'ai un petit coup de gueule, si ça te dérange pas.
0: Vas-y. Parce que
1: donc mon album qui va sortir s'appelle To Sing in French parce que toutes mes chansons sont en anglais. Et, euh, et je me suis pris plusieurs vents, c'est-à-dire je me suis présentée au, euh, à l'Eurovision, parce que tu vois, côté kit justement, tu parles de plaisir coupable, mais moi j'adore regarder l'Eurovision et tout ça, et vraiment j'adore ça, et je me suis dit, tiens, s'il y a un concours que je vais faire, ça serait l'Eurovision, parce qu'il y a une dimension qui me convient. Et, euh, et ben, ils m'ont refoulée, parce que mes chansons, elles étaient en anglais. Ensuite, j'ai voulu me présenter à l'émission The Artist, parce que j'ai vu que ça sortait, c'est un copain à moi qui gère tout ça, euh, les artistes, justement, à la sélection. Mmh. Et j'ai écrit, j'ai dit, vas-y, moi, 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 je veux le faire. Parce que c'était fait pour moi, c'était compositeur, euh, interprète euh, et tout ça. Et, euh, et ben, il m'a dit, ah ouais, mais bien sûr, j'ai pensé à toi, sauf que il faut chanter en français. J'étais, ah mais quoi la loi tout bon, euh, tous les trucs, là, les quotas et tout, et ben ça commence à me saouler sérieusement, je vais vous le dire, parce que c'est un racisme anti, enfin euh, on va pas parler de racisme, parce qu'on ne peut pas comparer ça à du racisme, mais ça m'énerve, parce que moi je suis française, je défends les valeurs de la France et tout, tout le temps non-stop, euh, et quoi, parce que j'ai décidé de chanter en, en anglais, on va pas me passer, on va pas me diffuser, et ben ça commence à me saouler, et j'aimerais que ça change, voilà. Il n'y a pas de raison. Euh, je me bouge comme tout le monde. Je paye mes impôts ici. Euh, je fais tout comme il faut. Euh, J'écoute aussi de la musique française. Mais mmh. ce n'est pas parce que j'ai décidé de m'exprimer en anglais qu'il faut me boycotter, en fait. Je trouve ça pas sympa. Voilà.
0: Bah voilà c'est le, le coup de gueule. La, la triste contrepartie des quotas.
1: Voilà, euh, exactement. Qui
0: permet effectivement à Jean-Jacques Goldman plonger plein de thunes en passant en boucle sur Nostalgie.
1: Exactement. Et puis, euh, et puis, mais du coup, c'est ça aussi. C'est que bah, tous les artistes qu'on entend, Julien Doré, Clara Luciani... Euh, Angèle, ben, c'est très bien pour eux, mais euh, du coup, et oui. bien Jean-Violet, on n'entend que eux tout le temps, non-stop, en boucle. Et, oui. et ça va nous, on nous faire... Enfin voilà, quand on est tous des moutons, on écoute tous la même chose, et ce n'est pas possible, il faut varier un peu les plaisirs. D'ailleurs, les radios, beau... variez aussi votre programmation, parce que ce n'est pas possible, c'est toujours les mêmes choses.
0: C'est un peu toujours la même chose, effectivement. Oui. Mais enfin bon, on a quelques beaux exemples, comme Gojira, qui euh, cartonne dans le monde entier. Exactement. En
1: Exactement. Et, gueule, et, pas, je... et je vais jeu. te dire, d'ailleurs, euh, ils habitent pas loin de chez moi. Et ben, c'est, euh, ben, Gojira, c'est euh, mes exemples. Je pense à eux tout le temps hein, quand mmh. je me dis euh, don't stop believing, tu vois. Mmh. Euh, pense à Gojira et Daft Punk aussi. Hein. Je crois qu'ils ont... se ouais. sont fait connaître d'abord à l'étranger pour ensuite ouais. se faire connaître en France. Donc, euh, ah oui. voilà, tous ces gens-là, ben, je pense à eux, je me dis ils sont arrivés, et je vais y arriver.
0: Eh bien, super. Bah écoute, en tout cas, Lucie, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange. Alors, on va écouter un dernier titre. Euh, on va écouter euh, The Race. Euh, Qu'est-ce que raconte euh, ce titre
1: Eh ben ce titre, il m'est venu tout seul quand je suis revenue des États-Unis. Euh, J'étais allée en Californie et j'ai vu euh, tous ces clodos, tous ces gens qui bossent comme des tarés pour avoir trois boulots pour pouvoir se payer leur maison. Et, euh, et, je, me suis dit, mais... et, et je me suis dit, aussi, mais pourquoi. Euh, les Américains, ils ont cette espèce de... Ils ont une façon de faire avec les gens où ils sont super sympas. Ils vont « Oh, you're amazing !» Et après, quand tu as besoin d'eux, en fait, il n'y a personne. C'est un peu des trucs de surface. Et je me suis dit, mais en fait, ouais. ils sont tellement à galérer toute leur vie parce qu'ils n'ont pas de sécurité sociale et tout ça mm. que je pense qu'ils sont sympas avec les gens jusqu'au moment où ils voient si tu vas leur être utile ou pas. Et s'ils voient que tu leur apporteras rien, bah, ils passent à autre chose, tu vois. Mm. Et... Ouais. et en fait, je me suis dit, mais... Voilà quoi, ces gens, ils, ils survivent en fait, ils survivent mais avec le sourire et ils triment toute leur vie pour pouvoir, euh, pour pouvoir se payer, euh, euh, pouvoir faire réparer leur carie euh, des dents, pour se faire soigner et, et voilà, c'est une course non-stop. Et donc voilà, cette chanson c'est ça, The Race, c'est les gens qui courent toute leur vie pour pouvoir avoir une notoriété ou pour pouvoir juste survivre et la vie c'est une course et en fait il faut savoir s'en détacher et en profiter. Et, euh, et faire aussi un peu des blagues et se détendre un peu du cul euh, pour, euh, <rire> et rigoler, avoir des fous rires il ne faut pas que euh, stresser de la vie
0: ça c'est une belle conclusion ouais, merci voilà, beaucoup aussi... Aussi.
1: merci à toi, c'est très gentil de m'avoir accueilli à bientôt, à bientôt.
0: Ciao. Euh... sur 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubucois, musique du générique Nesi. Pour plus d'informations, dubuxblog.com.